0: Episódio 12 – A Chegada dos Anunnakis na Terra Sejam todos bem-vindos ao 12º episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio iremos falar sobre a chegada dos Anunnakis e a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo anterior, vimos como a mal-chamada Rebelião de Lúcifer provocou um tremendo terremoto entre as estruturas sociais e administrativas das distintas federações. Vamos nos lembrar e focar agora nas federações de Orion e das Pleiades, de onde provinham os comandantes que encabeçavam as manifestações pelo Sim, as deliberações de Lúcifer e ao mesmo tempo aproveitar para desligarem-se do domínio da grande federação de Alcione. Um destes comandantes de Orion veio reivindicar a Terra, o reptiliano Satã, membro do alto escalão da ordem geneticista que dava apoio aos projetos genéticos posto em marcha pelo Conselho Executivo da Luz Divina, comandados por Lúcifer. Satã seguia oferecendo colaboração e boa vizinhança a Lúcifer, mas sem a obediência a Alcione. Todas essas deserções enfraqueceram as federações, mas principalmente a Pleiadiana. Assim, em função da evasão das raças que estavam pelo Sim ao mandato de Lúcifer e não queriam mais aguardar a decisão de suas federações, pressionaram de uma vez por todas uma decisão e, em vez de fato, o dano estava feito. Por uma estreita maioria se adotou pelo Sim ao mandato de Lúcifer, mas isto, longe de ser uma solução, foi alvo de mais desarmonia. O grupo perdedor era também realmente numeroso. E nem todos, precisamente, estavam por acatar as decisões da Federação Pleiadiana. Três milhões de anos de altos e baixos, problemas e vários desentendimentos, parte dessa facção que estava por rechaçar o mandato de Lúcifer tomou a decisão de desligar-se da Federação Pleiadiana, liderada pela Grande Federação de Alcione. Não estavam dispostos a realizar mudanças e desejavam seguir com sua sociedade de castas. Estas eram raças dominantes, orgulhosas e dogmáticas. Para fins cronológicos, essa época está enquadrada em torno de 500 mil anos atrás. Parte desses grupos pleiadianos que pretendiam seguir com a sociedade de castas estavam liderados por aquela facção conhecida como anunax com o grande pai e comandante Anu na liderança. Essas raças anunnakis não apenas se desligaram de Alcione, mas também buscaram colonizar novos mundos. Estas rupturas, como dissemos nos capítulos anteriores, eram de caráter político e não bélico. Inclusive, os anunnakis ofereceram apoio no desenvolvimento de rotas comerciais e no desenvolvimento genético de novas raças. O que se passava é que simplesmente decidiram não acatar as ordens nem de Lúcifer e nem de Alcione. Entre esses anunnakis, haviam grupos que pertenceram ao corpo de geneticistas que prestavam suporte a Lúcifer e que agora trabalhavam apenas obedecendo as disposições do Grande Pai e Comandante Anu. Precisamos esclarecer a postura das fontes de estudo e pesquisa que inspiraram esta série a respeito da natureza dos anunax Existe uma grande dúvida se eles eram reptilianos ou humanos gigantes. Para responder isso, precisamos parar de encarar os Anunax como uma raça, pois eles eram na verdade uma espécie de facção ou grupo político. Era um conjunto de raças oriundos do sistema de Maia das Pleiades. Entre eles haviam raças de reptilianos, mas também haviam humanos arianos de grande estatura, ambos compondo as forças principais desta coalizão. Deuses como Thor, Odin e Loki eram comandantes anunax. Além do mais, haviam insectoides, híbridos humanos, pássaros e reptilianos. Definitivamente um número sem fim de raças. Mas a mais numerosa e poderosa era a raça humana pleiadiana de Anu. Essa facção que pretendia manter sua estrutura de castas começou a buscar novos mundos onde poderiam assentar-se. E é assim que os Anunnakis chegam à Terra. Em torno de 460 mil anos atrás, encabeçados por Enki, grande geneticista, engenheiro e arquiteto, fazendo votos de boa vizinhança, já que essa era uma zona da federação, buscaram áreas pouco povoadas, assentando-se no Oriente Médio, África e na zona de Gobi. E nesta última, então, é que seria o palco dos primeiros conflitos no terreno tridimensional, grupos anarquistas povoaram zonas na terceira e quarta dimensão, 3 e 4D. Neste plano físico, material tridimensional não tiveram grandes problemas em princípio e foram instalando suas colônias. Os problemas começaram no plano astral, ou quarta dimensão. Recordemos que aí já residiam, desde dezenas de milhares de anos atrás, facções desagregadas da federação que apoiavam ao mandato de Lúcifer, mas não acatavam mais as ordens de Alcione. Estes eram comandados por Satã e provenientes de Orion eram também reptilianos como parte dos Anunnaques, mas agora a facção de Satã que havia se aventurado a escapar das estruturas de castas agora testemunhava a chegada dos Anunnaks com seu próprio sistema de castas e buscando compartilhar o mesmo espaço na quarta dimensão, no plano astral. As rixas começaram e dali para embates bélicos foi apenas um passo. O maior problema para os Anunnaks era que a facção de Satã praticamente não trabalhava no plano 3D, permanecendo comodamente nos planos astrais dimensão na qual a tecnologia Anunnaki naquela época não era potente. A guerra, então, acontecia mais no terreno sutil e energético, plano no qual a facção de Satã teria muitos milênios a mais de maestria que a raça Anunnaki, que eram, no fundo, uma espécie clonada, os filhos de Anu, um projeto genético do grande pai e comandante Anunnaki. É importante ressaltar e comentar aqui que as raças Anunnaki nos tempos que pertenciam à federação de Alcione, se reproduziam de maneira natural. Essas reproduções eram conduzidas por exemplares de fêmeas, que eram uma mescla de sacerdotisas e mestras geneticistas a serviço de Lúcifer e da fonte de tudo o que é. Mas com a ruptura da obediência à federação e à Lúcifer, a Lúcifer, Anu instalou um patriarcado ferrenho, renegando primeiramente a figura feminina da raça reptiliana. Receoso de que seu possível contato com as facções de Anu no mundo sutil pudesse representar uma ameaça aos interesses Anunnakis, esse jogo patriarcal seria a semente do que ocorreria num futuro próximo também com a raça humana, onde vemos a importância do feminino na cultura pré-histórica para, posteriormente, depois de séculos de manipulação, ser desdenhado todo feminino usurpando toda a sua importância. Aí veremos como em determinados momentos as sacerdotisas egípcias foram drogadas, violadas e humilhadas. A descrição de Maria Madalena como prostituta nos textos bíblicos tem a mesma origem. A intenção de destruir a energia feminina na terra, cortando assim a conexão da humanidade com o planeta que também é uma entidade feminina, Gaia a Mãe Terra. Conectados à Mãe, nos faria mais fortes como raça, coisa que não querem os Anunnakis, evidentemente. Dessa forma, a maior parte das raças Anunnakis dispensaram suas fêmeas e começaram a reproduzir-se via clonagem num patriarcado extremo. Voltando agora à questão do conflito entre as diferentes raças que eram contra e a favor dos mandatos de Lúcifer e que estavam agora portando na Terra, o resto da humanidade via que os conflitos estavam se dando apenas no plano astral e tomara aquilo como um conflito entre os deuses em diferentes mitologias ao redor do globo. As remotas tradições da antiguidade relatam guerras entre os deuses, novas e velhas gerações titãs e deuses lutavam no céu, como na mitologia grega, tal como os dragões do bem e do mal lutando na mitologia chinesa, ou então como o Leviatã bíblico, ou tantos outros relatos até as lutas de Ravel. Todos esses mitos provêm dos eventos sucedidos no plano astral há mais de 450 mil anos atrás. Considerando todas essas disputas, era inevitável que novos problemas apontassem no horizonte terrestre. Passadas várias dezenas de anos, os Adarianos da zona de Gobi, em volta das cidades de Sodoma e Gomorra, que era uma raça muito territorial, já não gozavam de boa fama entre as raças humanas terrestres, tanto da Lemúria quanto da Atlântida. Em algumas ocasiões haviam abordado comboios mercantis dessas duas civilizações, argumentando que haviam se aproximado sem permissão do território adariano. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram uma gente muito orgulhosa, apesar de que Enki havia situado a colônia Nunak na parte mais ocidental do atual deserto de Gobi, uma zona despovoada. Contudo, mesmo assim, esse assentamento foi visto como uma provocação pelos adarianos que em dado momento deflagou um ataque relâmpago contra a base Anunnaki de Gobi, que a destruiu por completo. Isso feriu profundamente o orgulho Anunnaki que desde seu centro do sistema de Maia, o grande pai e autodenominado Deus Anu, mandou seu braço militar encabeçado pelo seu filho Enlil para dar uma resposta bélica ao ataque. Anu conhecia a capacidade militar de seu filho Enlil em combate e notificou a Enki que mudaria a gestão do comando na Terra, visto que a postura agora havia tomado um caráter eminentemente militar. A ordem dada a Enlil foi clara, garantir a colonização Anunnaki na Terra e derrotar tanto os Adarianos no plano 3D, como a facção de Satã no plano 4D. Enlil organizou um grande exército de naves anunnaques das mais potentes que dispunham naquelas épocas. Logo começaria o cerco a Sodoma e Gomorra. A guerra havia começado. Os Adarianos dispunham também de uma tecnologia potente. Além do mais, naqueles tempos haviam se negativado a tal extremo que caíram na magia negra e energias muito densas. Esse conjunto de capacidades tecnológicas e energéticas tornava bastante complicado derrotá-los. Se desconhece, porém, o desenrolar desses conflitos. O que podemos falar é de probabilidades. O provável é que os Anunnaks sofreram muitas baixas, já que o inimigo era forte e jogava em casa. Mas no final, não só por fontes mitológicas e de canalizadores, mas também por descrições bíblicas de grandes e destrutoras explosões, os Anunnáx conseguiram romper o cerco defensivo em dado momento. Impactaram projéteis termonucleares que reduziram ambas as cidades a poeira e sal, exterminando toda a vida. Essa devastação é difícil de enquadrar temporalmente, Todavia, especula-se que teria sido em torno de 420 mil anos atrás. O fato é que essa região até hoje é um deserto que ainda emite radiação. Curioso, como na Bíblia a entidade Enlil, também conhecido como Javé, Jeová ou Yahweh do hebraico, trata de justificar o extermínio das cidades de Sodoma e Gomorra e seus habitantes, argumentando a sua baixeza moral, conduta impura, obscuridade e um sem fim de pecados. No fundo, há um certo nível de verdade nisso. As cidades foram reduzidas a escombros e a natureza fez o resto, reduzindo a zona de Gobi a um deserto salgado como é até os dias de hoje. A natureza como aconteceu em parte com a Lemúria e a Atlântida, responde dessa maneira quando se maneja irresponsavelmente energias muito densas, como a energia negra. Assim se diz que foi o mesmo destino com a Atlântida e com a civilização do Egito. A natureza tratou de virar a página, ocultando-as completamente. Napoleão se empenhou a desenterrar a civilização egípcia, Nesse ponto, canalizadores não entram em acordo se isso é bom ou ruim. Uns dizem que se a Mãe Terra enterrou é porque assim deve ficar, já que desenterrá-los significa reavivar energias que não se deve, visto que aquilo hoje não passa de um cemitério energético. Outros argumentam que o princípio da civilização egípcia foi pura e bem intencionada e que há zonas energéticas positivas em muitos templos egípcios. No terreno das energias, entramos no campo de opiniões e as posturas são das mais diversas. As demais raças terrestres, vendo tudo aquilo, ficaram atônitas pela ferocidade do combate. Mas tanto em Lemúria como em Atlântida, houve parte da sociedade que viu com bons olhos a aniquilação dos adarianos. Afinal, eles não eram precisamente os vizinhos mais simpáticos, e argumentavam que haviam encontrado com os Anunnax a forma do seu sapato. Outros opinavam que tudo aquilo era uma grande estupidez. Por sua parte, Enlil, seu pai Anu e todos os mundos Anunnax celebraram a vitória com orgulho. Para Enlil, foi como ganhar a coroa de preferido de seu pai e perante todos os Anunnax, que passou a ser visto como um herói de guerra. Enlil havia conseguido o que queria, a aniquilação total do seu inimigo no plano 3D e enviar uma mensagem clara a qualquer civilização que se atreva a atacar os Anonax. Abre aspas, enfrentariam sua fúria em batalha. Fecha aspas. Contudo, essas coisas não passaram despercebidas pela Federação. A Terra formava parte de seu âmbito de influência, e é certo que esse planeta era considerado a terra de todos. Dessa forma, essa carnificina não poderia ser tolerada em um planeta sagrado Elohim como a Terra, e que esses acontecimentos haviam dado um novo despencar vibracional ao planeta. Assim, o pai Anu foi intimado pela Federação de Alcione a prestar esclarecimentos de tal massacre. Anu, como sempre inteligente, não mandou seu filho Enlio. Conhecia seu caráter colérico orgulhoso e prepotente, era o momento da diplomacia e a sua representação foi delegada a Enki, muito mais reflexivo que seu irmão, para aquelas épocas Enki era um jovem igual ao seu irmão e todavia ainda lhe faltava experiência e desenvolver a empatia herdada de seus genes maternos oriundos de Sirius, por isso em algumas tabuletas sumérias se relaciona Enki como um membro da Irmandade da Serpente. Enk, frio e tranquilo, repetiu o argumento treinado com seu pai, que os Anunnakis chegaram até a missão de paz, buscando zonas despovoadas em respeito às raças ali residentes. Que eles não atacaram, mas que responderam a um ataque e que aqueles que os acusavam de exterminadores, os Adarianos, haviam exterminado com a colônia Anunnaki de Gobi e que os Anunnakis não queriam guerra, mas também não a temiam. Reforçaram seu intento de boa vizinhança, ofereceram à federação colaboração no fortalecimento de rotas comerciais e projetos genéticos que beneficiariam a todos. E a verdade é que no fundo tinham razão, mesmo que a aniquilação total tenha sido uma demonstração de força excessiva em todo o resto, o argumento Anunnaki era inapelável. Devemos entender que naquelas épocas os Anunnakis não eram intrinsecamente maus, é claro que eles eram territorialistas, orgulhosos e haviam decidido por manter o poder de suas castas dominantes. Mas o império humano de Sirius e tantas outras civilizações pelo universo também tinham esse pecado. A federação aceitou a promessa Anunnaki de boa vizinhança e exigiu o cessar imediato de todas as hostilidades no plano astral contra o povo de Satã. Também advertiram severamente que qualquer investida hostil a Nunak contra qualquer raça terrestre que superasse o limite da legítima defesa, seria reprimida militarmente pela federação com todas as suas consequências. Por um lado, os Anunnaks haviam salvado seu projeto terrestre infundindo respeito, por não dizer até temor perante possíveis inimigos futuros. Porém por outro lado, se obrigaram a estabelecer uma relação diplomática com Satã e seus comandantes no plano astral, e cientes de que a advertência mais importante, é que tinham que pisar em ovos de agora em diante, já que eles estavam sob vigilância da federação de Alcione e eles eram conhecedores de que a federação não ameaçava em vão e que um combate militar contra Alcione eram palavras maiores e impensadas naqueles momentos. E aqui finalizamos o 12º episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, por favor, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários.